0: 暑いときはテレキューラジオ寒いときも
1: テレキューラジオ
0: 家でも外でもどこでも聞けるちょうどいいぬくもりテレキューラジオひげごじっと雪うきのさだでだらだらいかせて楽プラス9回目の放送になりますよろしくお願いしますよろしくお願いしますそして今日はレギュラーのプロクターさんにもお越しいただいておりますよろしくお願いしますすみませんよろしくお願いいたします<笑>もうついに紹介も格上げということになりまして順を取りました<笑>今回からねもう解禁
2: です今年は2024年バージョン<笑>はいそうですね。3人でやっております
0: <笑>もうそういうことにいたします、はい、生サダみたいですね<笑><笑>あの前回の回転木馬結構これコメントいただきましたね、うん、渋すぎるね<笑>選曲が渋い渋すぎるとこの歌私も大好きなんですと「マッサンの歌にしては異質だ」という意見僕も同意ですというコメントいただきました、まあ、確かにねなかなかこう、うん、週に1回、うん、あれ娘って言ってましたけど、うん、コメントでもありましたけど息子さんっていうようなシチュエーションでさださん書かれてたみたいですねそ
2: うそう思い出しましたよ、うんあのーね、あの時ちょっとね松さん怒ったんですけど松さんのねいわゆる音楽ノート、うん、おーまあ歌詞をね書いてるその秘密のノートがあったわけですね、はい、それをちょっとねあの倉庫から引っ張り出してきてね、はい、長崎の県立美術館で開いた「さだまさしの世界展」はいこの時にね、展示物と
0: して使ったんですよねいや贅沢すぎるでしょそれ。
2: でこれ当然ねあの、はい、スタッフの許可を得て展示したんですけど、うんはい、これ桝さんがねこれ出してほしくなかったって言ったものの一つで、はい、このいわゆる回転木馬のもともとのね現代桝さん時々あの、ね、タイトルを変えることあるんですけど、はいはい、これがねもともと日曜日の息子。というタイトルでー、はい、書いた詩が結局リリースする際には回転木馬に変わった
1: という、ねうん、それ
2: があったんで、はい、あそ,うかそれねあの今回ね、ね、うん、コアファンからそういうメッセージいただいて、うん、あそうだったなって
1: ね、
2: うん、私もてっきり、ね、顕微のことを忘れてまし
0: た<笑><笑>、ね、娘さんとっていうような、ね、紹介を先週されてましたけど。あじゃあそうかさださんこら息子さんっていうイメージで書かれたんだと思ってそのコメントを見て僕ちょっとああって思いましたね、うん、
2: いやそこは分かんないですよもともと息子という設定でね書き始めたのかもしんないですけど、はいはい、最終的にねあの歌詞はどっちかっていうと娘の方が。なん合うかなって気がするんですけどね。だから、そこは。最初の設定と、まあ、書き上がった。うん、いわゆる、
0: まあ、歌詞とかね。
2: うんうん、ええー、まあ、変わったことは。自分はあり得るとは思うんですけど
0: ねなるほどね、うん、うん。それからこの方がね教えてくれたんですけどこの曲の舞台フランスですよといやこれは驚きでしたねね,ね<笑>これは驚きだった<笑>夢回帰戦の発売当時のマサシングワールド開放でサダさん本人が書かれてましたよってうん。へえ。そうだったんですね<笑>うかつでしたうかつでした当時多分
2: 私ね<笑>、はい、開放読んでないんですよ、ねあ,あの頃ね、はい、僕は多分会員じゃなかった僕はね高校生の時会員になってるんですよね
0: <笑>すごい
2: 早かったんですよ、はい、多分会員番号2桁台ぐらいじゃなかったか
0: なすご
2: で大学生になってね会費払えなくなって、はい、結局会員じゃなかったんです
0: よ<笑>なるほど苦学生の時代は
2: 苦、ね、学生というよりなんか、あのー、振り込むのが面倒だったら何なのかよく分からないですけどね,なるほどねん
0: それからこの方はね私三拍子で珍しくてみたいな紹介をしたんですけど「感想に使われている「ハトを超えて」っていう曲。うんうん、モチーフの曲なんですけど、これ遊園地の B. G. M. に使われるみたいなんで。そのメロディーに合わせて三拍子にしたのかなっていうようなことも、なんか私の頭の中の疑問をなんかすべてこう答えてくれるようなコメントでした。さすがですよ、ね
2: 、私、<笑>今回のね、このメッセージ感動しましたもん
0: ね。ね、え、ひごさんもね、返事書かれてましたよね。こう
2: いう展開を待ってたんだっていうね。<笑><笑>我々のねちょっと知識が足りないところを、はい、このコアファンのね知識で埋めていただいて次なる展開へ進むっていう,、うんうんうんえー、ああそうかそうだたた確かにハートを越えてワルツがここでね、うんうん、乾燥で使われてたんで、はい、そこに触発されたのかな三拍子はね、うんうん。というのも含めてねてんっていう感じ
0: です、ね、<笑>なんか引き藤さんのコメントのテンションも上がってる感じしましたよ<笑>う
2: すごくプラス8回目にして<笑>や,っ<と><笑>やっと煩悩と
0: 並んでそこまで来たかった<笑><笑> 108ちょうどね<笑>もう皆さんもねそういう書き込みどしどしお願いしたいですしもう全然そんなねあの専門的な私これ知ってるわよじゃなくてもね構いませんのでたくさんメッセージいただけると嬉しいですそうです
2: よ、はい、もうねはっきり言っていつまでやるかわからないわけですからねどんどん書きたいこと書き込んでください。
0: そ、ね、そうですそうでです、そうです、ね、はい<笑>ということで前回の振り返りさせていただきましたがさあ今回やる曲どんな楽曲なのかというところ日さん、お願いしますす、う
2: ん、そうですね、あの、隠れた名曲シリーズと銘打ってやってきましたけど、うんはい、まあ、確かにさだまさしの曲としては。うん隠れてる曲なんですけど、はい、世間的にはそうでもないのかもしれないですね、この歌。えー、あのさ、ー、ださんのステージではないところでね、うん、聞いた方も結構いらっしゃるかもしれないですね。なるほどえー、まあ、そういう隠れた名曲を今日はお届けしたいと思います。ワン、ツ<音>ー<楽>、サン、
1: 「悲しいね」「優しいね」「生きているってすごいね」「泣かないで」「負けないで」「私生きてみるから」
0: 来る午後に
1: 春は暮れてゆく光咲く夏は海へと帰ってく人は一体生きてるうちにいくつのさよならを言えばいいのだろうあなたの笑顔に出会えなかった「今でも私はさよならに縛られて」「誰かが待っていてくれることを信じなかったと思う」「もしかしたらこんな私でさえ誰かが求めてる」「いつか誰かの支えになれる場所があると思う」「悲しいね」「優しいね」「生きているってすごいね」「泣かないで負けないで私生きてみるから
0: 、はい、今回もまたこれちょっと渋めなナンバーにはなりました<笑>そうですね、はい、今
2: 日は「あの予約席」という歌をご紹介したいと思います。えーはいあの正志さんが歌ったのは「思い出泥棒」っていうね、うんはい、あの1994年の10月にリリースされました、うん、マスターのオリジナルアルバムとしては20枚目のアルバムなんですけど、はい、泥棒のやつでですすよねねそうですね<笑>あのこの番組ねもうかつてあの雪村泉さんにねお、はい、提供した「二次シンガー」っていうねういい歌,、うん、歌が収録されているアルバムでもあるんですけども。はいこの思い出泥棒に収録されている楽曲なんですがもともとねこれ94年の,あのリリースなんですけども、ええ、92年の2月にね「ね、はい、一杯のかけそば」っていうねああの映画が上映されまして制作されましてね、うんはい、この,あの「一杯のかけそばの」のいわゆるテーマソング、うんまあ、エンディングに使われた歌なんですけどもこのおまあ,あ歌これ佐田玲子さんが、はい、妹のれ、ね、い子さんが歌ってたんですけど、うん、このれ子さんのためにね正さんが書き下ろした、うん、あの楽曲それをまあこの94年の「思い出泥棒に」に正さんがまあセルフカバーでね、はい、あの収録されたということで、うんまああの,このアルバム自体がね意外とあの提供曲が多いんですよああそうですかさっきご紹介したあの「虹、うんえー、シンガー」もそうなんですけどあとこれ「紅白」でもねあの小林幸子さんが歌いましたけど「うん、約束」っていうね歌があったんですけどこれがやっぱり正さんのセルフカバーで入ってたりこの予約席ともう一曲ね玲子さんのために書き下ろした「ひまわり」あーい,い歌だ,ーだってこ,のこれはねまだご紹介してませんけれども「うん、やっぱりこのひまわり」が収録されてたりっていうんで、はい、割とあとこの前ねちょっとあの私と黒ギターさんが思い出せなかったアイミテ「あいみて」の後にね<笑>、はい、リリースされたアルバムということもあってちょっとそういういね、うん、あの提供した楽曲も集めて作られたアルバムだったんですけどね。うん戦後年年で、うん、翌年にねあの非常に正志さんがこの日本を憂えて作った「さらな日本」っていうね、うん、アルバムにちょっとつながっていくような「はい、あの病んだ星」とかねそういう楽曲も含まれてて、うん、ちょうどあの少しこうなんていうかあの日本人のまあちょうどバブルがはじけた直後ぐらいなんですけど、うん、なんかふるさと日本が壊れていくそれをちょっとこう嘆くようなね、うんえー、歌がこの辺りはちょっとこう散見されていくというか、ね、危機感が非常に強まってた時期ではあるんですけどね、はい、その中でねこの予約席っていうのはね非常に何て言うか、うん、生きることのね悲しさとか寂しさただ多分自分をね必要としてくれてる人がいるっていうね、うん、それを支えに生きていこうよみたいなね、うん、非常に前向きなメッセージで、うんまあ綴ら
0: れた歌ですね、うん。なんか確かにおっしゃるようにものすごくこれメッセージ性みたいなものを感じる歌ですよね、うん、だから「私生きてみるから」っていうね、はい、ちょっと絶望の淵にいる人
2: の心境から始まってますよね
0: 。う私「さだまさしスーパーウルトラミラクルベスト」っていう3枚組のアルバムをです、ね、<笑>高校の時のお小遣いをはたいて3枚とも買ったんですよ。うん、その中にこれ入ってて、うん、で結構その名曲ぞろいのアルバムなんですけど、うんうん、歌い出しがマイナー調で「悲しいね優しいね生きてるってすごいね」って入ってくるの最初高校生の時の私ちょっととっつきづらくて。うん、あんまりこうその当時の自分は聞いてなかったんですけどそうかもしれないですね
2: でもしかしたらね、はい、こんな私でさえ誰かが求めてる、うん、いつか誰かの支えになれる場所があると思う,っていう、うん、<笑>ちょっとね沈んだ心境だから
0: 、うんうんうん、
2: 若い世代にはちょっと受けない
0: 歌かもしれないですね、はいまあ、でも一杯のかけそばっていう世界観もまたちょっとねまあ明るいいっていうところじゃない部分の、うん、そうこれね
2: 、うん、私もねどっぷり新聞記者になってた時代だったんですけど、はい、これすっごくよく覚えてて、ええ、あらあのちょうどね今の政治状況に似てたんですよこれ平成元年なんですけどね、はいはい、あのあのリクルート事件っていうねとんでもないあのまあ昭和の末期から平成にかけて、うんまあ、政界を、ね、揺るがす汚、えー、職事件に発展していく過程でね、うん、これあの平成元年ですから1989年の1月だったんですけど、はい、ちょうど今頃ですねあの、うん、通常国会が開会してねあの衆院の予算委員会の審議が行われた時にね、うん、あの公明党の議員がねこの一杯のかけそばこの割と短いね童話なんですけどこれをね、はい、その予算委員会でね朗読を始めたんですよ、ね、ほうほうほぼ全文で紹介し,、えー、し,紹介したんですよ、はい、この時にね初めてその世間の多くの人はこの「一杯のかけそば」という短編の童話の存在を知ったわけですねへ、うん、えー、でこれもともとね栗良平さんっていう方のまあ創作童話なんですけれども、はい、札幌のね、うんあのー、老舗のそば屋さんを舞台にした、うんまあ、実話だっていう触れ込みでね、あのー、ご紹介なさったんですけどこれでね、うん国会議員がその場で涙したりするちょっと感動のまあ物語
0: なんですよね、はいはいはい、でそれ
2: がすごくその89年の1月から2月にかけて
0: ね、うん、
2: テレビでねすごく盛り上がったんですよねへえこの全文をねあの新聞が掲載したりとかね、はい、それとかあのワイドショーでね、うんうん、あの俳優さんたちが交互にあの朗読したりとかしてですねへ一大ブームを巻き起こしたんですこの一一杯のかけそばっていう,とう,そうですか、ええ、でそういうブームを経てまあ映画化されたわけですね
1: 、うん、オリジ
2: ナル脚本としてね、うん、この物語をまあ原作としてですねでその主題歌にまあこの玲子さんの,この予約席が、はい、あまあ選ばれたっていうかですね
1: へえ
2: ー、まあそういう意味ではこの「一杯のかけそば」ってね結構あのあ生で国会中継を見てたのかそれともニュースで見たのか、うん、確かにねこの公明党のね大久保直彦さんだったかなこの人が朗読してんるのを覚えてますもんねあそうですかテレビ画面で見たのですねずっと、まあ、短いって言ったってね結構ね、ね、は、十、い、何分ぐらいかか,るか,かったかなあ、ね、全部やったんですか、うん、ほぼ全文読み上げたんですよね。へで皆さんはねこういうい物語を知ってますか？みたいな感じなんかあの札幌のね。時計台の近くにあった。その老舗の蕎麦屋さんにね。大晦日、はい、あのちょっと貧相な身なりのお母さんとね。うん、幼い男の子2人。うんうん、親子3人がほぼ経て間際に来店するわけですね。うん、で、そこであのー、もう。閉店間際だったんで、うんあの「いやもうちょっと麺がない」みたいなことでご主人が言ったんだけど「うん、いやもうすいません」って「よろしくお願いします」っていうことで一、うんえー、杯だけね、はい、3人なんだけど「かけそば1杯お願いします」っていうふうに注文したわけです、ねうんただここの店主はね気を利かしてまあそば、うん、を 1.5 玉
1: 湯
2: がいて1つの丼にね、はいえーうん、入れて,って出したところを3人で。うんうんおわにね分けて、うんえー、食べたという話から始まるんですけどです、ねうんはい、でこれ映画化された時がね、
0: うん、あの
2: お母さん役が泉ピン子さん、
0: うん、だったのよく覚えてます、ねえー、で祖
2: 母への親父がねあの、はい、渡瀬恒彦さ
0: ん盟友だ
2: おいであのその後少しずつねその、はい、なぜこの大晦日の遅い時間にこの親子3人が来たかっていう話が少しずつこう紡がれていくんですけどもともとご主人、うん、お父さんを交通事故でね、はい、亡くしてらっしゃったんですけどその亡くなったお父さんが、うんはい、ここのかけそばが大好きだったっていうことでねお金はないんだけど、はい、3人で年、うん、を占めるにあたってあそこのかけそばを食べようっていうで来っ、うん、で。きた。翌年も来たのかな、うん、で翌々年も来て、うん、それがに何年後かにはね2杯頼んだこともあったっていうねうでご主人も大晦日にはこの親子3人が来るのを、うんまあ、まあ恒例幼事っていうかね、はい、楽しみにしてたんだけども、うん、ある日ねぱったり来なくなったと3人の姿が見えなくなって。でうん、そして十数年後に、うんまあ、あの立派な社会人になった息子さん2人に連れられて、うん、このお母さんがまた大晦日に来店して、うん、その時は3人で3杯のかけそばを頼んだとい
1: う
0: 物語だっ
1: たんですけどね。うんうんうん、ま
2: あそれがちょうどね、はい、リクルート事件今のね自民党のあのパーケンのね、うん、キックバック、裏金問題も通じるんですけど、はいまあ、政治と金っていうね、うん、そんなことにうつつを抜かして抜かして,ていいのかと、はい、こうやってね真面目に生きて、うん、将来、親子3人でね、うん、あの立派になった息子さん2人と一緒にねかけそばを食べれるように一生懸命頑張っている、ね、国民がいるのにね、うん、一体ね何をやってんだみたいなね、はい、そういう確か国会通級だった
0: 記憶があるんですけどね。しみますねなんかそういうい話があるとですね、うん、まああのその後ね物議かもして、は
2: い、どうも実話としてはねリ、うん、テールがおかしいっていうこともあって、うん
0: 、<笑>
2: これ創作じゃねえかとかってもうそういうことはどうでもいいわけですよね。<笑>どうでもいいですねうん、うん、実話であろうとなかろうとねやっぱり人の心を打つ、はい、まあ童話だったしだからこそ映画化されたっていうかね。うんうんうんでそこで玲子さんがそのエンディング曲を歌って、はいうん、まさにそのこの映画の物語のラストを締めるにぴったりの歌だったわけですね
1: 。かうーん<笑>うーん
2: だから、あのまっさんの歌としてはね、はい、知らない方も多いかもしれないですけど、うん、例えば「この一杯のかけそば」って映画を見た方とか、ねうんうんうん、覚えてらっしゃる方もい
0: るかもしれないですね。そうですね2番いきましょうか「山を染めながら
1: 秋は去ってゆく」「積もった雪ならいつか消えてゆく」「人は決して一人きりで生きているわけじゃない」「いつかきっとこんな私でさえ誰かが待っている」「私のための予約席がある」「それを信じてる」「悲しいね優しい」ているってすごいね頑張って頑張って私生きてゆくから」「悲しいね優しいね生きているってすごいね」泣かないで負けないで私生きてみるからう
0: ん、うん、という2番でございました
1: 。
0: <笑><笑>ねうん、これ春夏で秋、冬っていう1番と2番で完結するあたりもなさだ、うん、さんらしいなという感じもしますけれども綺麗、ね、ですよね
2: 。ですね。で人は決してね1、はい、人きりで生きているわけじゃないっていう,ういつかきっとこんな私でさえ誰かが待っている私のための予約席があるそれを信じてるて、うんうん、予約席。<笑>うんそこにたどり着くためにね生きていこうよっていうメッセージですよね
0: 、はいううん、どうしてもこの歌ね「主人公だと」みたいな<笑><笑>どうしてもこうなんか重なる部分も感じてしまうんですけど<笑><笑>う
1: そうで,す、ね
2: 、でもやっぱこれね「生きているってすごいね」っていうこの「すごいね」っていう言葉がねなんかちょっとあんまりこうね「うん、あのす,、ね、すごい」っていう言葉はなんかな、ねうん、こうちょっと引っかかるんですけどなんかこの「素晴らしい」とかじゃなく
1: てね「うん、すごい」っ
2: ていう言葉っていうのがなんか耳に残ってなんかもう生きてるだけでねもう十分だみたいなね、うん、なんかそんなニュアンスなんか感じ取れるなってって、ねうん、多分そういうい状況に陥った人っていうのは、ね、うんあ生きてることが辛いっていうね、うんうんうん。そこで踏ん張って生きていこうって決意する。うん、やっぱりそれなんかこう。当たり前みたいに思ってるんだけど、うん、生きていこうっていうね、うん。なんか決意して生きていくっていうのは、やっぱりすごいことなんだよ
0: 。というようなね。うんなんか当たり前だと思ってたら当たり前に過ぎるけどこれが当たり前じゃないんだって思えた人にとっては当たり前じゃないんですね,かね、うん、だから本当にね、うん、絶望の淵
2: にいてね、はい、うんもう本当に何て言うんですか最愛の人を失ってね、うん、一緒についていきたい私も死にたいって思うような状況かもしれないし、うんそ,ううん、そういう時にやっぱりねやっぱりそれでも生きていくってすごいよね。うん、だから明日を信じてね、うん、自分を求めてくれる人がどっかで待っててくれるかもしれないっていうね、うんまあ、気持ちを奮い立たせてね、うん、もう一回前向きに生きようとするそれって確かにすごいことだよねっていうようなね、うんうん、そういう状況じゃないと「すごいね」っていう言葉にはなんかつながってい
0: かないなって気がしますよね。猛烈に背中を押される方っているんだろうなっていうのを今高校生のじゃない今の私はこれ聞いいて思いますね、うん、私生きてみるからっていうねうん、うん、生き直してみるから
2: うん、はい、頑張って生きていくからっていうねうだから見守っててねみたいなねうんうん相当厳しい状況で、はい、まあ語ってる心境ですよねこれ。う
0: その1杯のかけそばの,その、ね、子供ちっちゃい頃のお母さんの境遇と重なり合うようなところもあるんで,、ね
2: 、でしょうね、うん、だからお金はないんだけど交通、うん、事故で死んだね旦那さんが好きだったやっぱりかけそばを子供たち2人と食べたい、うん、お金はないんだけど、うん、無理って3人で行くんだけど1杯のかけそばを注文するっていうね。はい、それを食べることによって、うん明日への糧にしていこうという思いがね、うん、多分このいわゆる一杯のかけそばの童話に託された思いとね、はい、この松さんが書いた歌詞の
0: 重なり合う部分なんかある感じしますね、うんうんうん、童話とその映画ですかは,いはえー、とほぼほぼ同じ内容同じストーリーになってるんですか
2: だから原作を生かしながら、うん、相当こう展開を広げたあ確か新聞記者とかもね出てきましたんでだからこの物語が形になって家庭過程とかもなんか描かれてたような気がします
1: ねへーもうほん
2: とねほとんど覚えてないっていうかね当時見たんですけどね<笑>はいはい、
0: はい、
2: 記憶があんまり定かではなく
0: て
1: <笑>
2: ただ泉ピン子さんそば、うんうん、屋の親父のの、ねはい、渡瀬の彦さんとあとね、うん、おかみさん、そば屋のおかみさんだった、はい、これ一義義枝さんだったかなん
1: この夫
2: 婦の温、ね、か,かい、ね、んこのこの親子3人を、ね、待ち続ける姿みたいなのはちょっと印象に残ってま
0: す、ね。
2: ぱっったり来なくなくて
0: ね、うんえー
2: 、それでもやっぱり毎年大みそかになると「うん、ああ今年は来るかね」っていう感じで
0: 、うん、あなんか
2: 損しいそば屋の、えー、夫婦役だった渡瀬さんとね市江、はい、さんが待ってた
1: で、うんうん、ついに現れるというああうん、うん
2: 、でそうそうそうあの長男の方が鶴見慎吾さんだった<笑><笑>だんだん思い出してきた思い出した<笑>あ
0: あそうなんだ、うんそそっかそっかかあと、この歌って岩崎宏美さんも歌われてます、ね、あのーうん、その
2: 後ねのカバーされましたしひまわりっていう歌もね、うん、これ確かえっと平原綾香さんもねあ,ーあのだから、れいこさんの歌って結構ね、うん、女性シンガー、うんはい、ひろみさんとか平原さんとかカバーしましたね。うひまわりは確かね、岩崎さんもカバーしてますね、うん、確かに。ひ
0: まわりもやりたいですね、<笑>ひまわりあちょっと季節がね、<笑>そうなんですよね去年も8月にやろうやろうっていう話をしてたんですけど、ついついこう先送りになって、季節が進んでしまいました、ね
2: <笑>まあ、ひまわり好きな方、多いですよね、
0: <笑>ねサダファン。伸びとはちょっと違うう確かにね<笑>最終的にマイナー帳でまた終わりますから<笑>、うん、うんさあさあひげもじさん次回なんですけれども、はい、これもあのー、楽曲としてはもう我々の中では固まりつつあるという感じなんですが
2: そうですねね今日と違ってちょっとねこれも隠れた名曲かなって気がするんですけどはい。うんちょっとアップテンポの曲をね、一、はあ、曲ぐらいたまにはね
0: 。<笑>最近はポロポロン弾いてましたから。2月入って、はい、ちょっと、
2: うんうん、アップテンポな曲をやり
0: ましょうかね、来週は。そうですね。うん、もしあのー、黒ギターさんもスケジュール合えば、え、頑張っていきましょう。合<笑>えば万事送り合わせの上という、はい、<笑>感じになりますかしまし。はい。ということで今日は予約席お送りいたしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。